0: la semaine de 4 jours Parce que je trouvais ça, en me mettant un peu dans la peau d'un employé, je trouvais ça plutôt cool. Chez nous, la semaine de 4 jours de travail est, est en semaine coulante, ce qui veut dire que vous avez, le, vous avez votre planning à l'avance. L'idée est très simple. En semaine 1, par exemple, vous aurez votre mardi off. Je prends juste l'exemple de l'auberge du Véran qui est fermé le dimanche et le lundi. En semaine 1, vous aurez votre mardi off. Semaine 2, ce sera le mercredi, ensuite le jeudi, ensuite le vendredi, ensuite le samedi. Et ça coule comme ça, tout le temps. Je m'appelle Florent Ladenne. Je suis du nord de la France, de Flandre plus précisément. Je suis cuisinier à l'Auberge du Vermont depuis 20 ans. Chef d'entreprise également au Bloompot à Lille et au Beerbeuk à Lille. Je suis également brasseur à mes heures perdues, euh, passionné de, de nourriture, passionné de tout ce qui tourne autour de la fermentation. Je pense donc au pain, à la bière, à la cuisine également. Je suis passionné par mon travail, hein, j'adore travailler en équipe. Et j'ai encore pas mal de projets pour ma région.
1: Laurent Laden n'est pas qu'un amoureux de sa région. Il a secoué le monde des chefs en mettant en place la semaine de quatre jours dans ses restaurants. On écoute pourquoi et comment il a rendu cela possible.
0: Pourquoi moi j'ai mis ça en place Parce que j'ai senti venir très rapidement le fait que dans la restauration, on allait avoir, on allait avoir des soucis au niveau du recrutement et ça a pas loupé, forcément moi depuis depuis chez moi, quand j'étais le soir chez moi pendant le, les confinements je me posais la question de savoir ok, est -ce que, et après, est-ce que c'est vraiment cette vie là que je veux reprendre finalement, avec ce rythme là parce qu'être à la maison c'est quand même un peu sympa mais je me suis dit que si moi je me posais cette question à mon avis il y a pas mal de mes collaborateurs qui devaient être en train de se la poser également nous, on a mis euh, tout de suite d'entrée de jeu la semaine de quatre jours après, dès, le, dès la reprise. Ça fait quelques temps maintenant que c'est en place et pour rien au monde, je, je ne reviendrai là-dessus parce que c'est quand même quelque chose de très, euh, très sain, je trouve. On a embauché dix personnes de plus sur trois restaurants. Donc euh, voilà, mais... Je pas touché au salaire en fait, ils ont le même salaire qu'avant, ils travaillent 4 jours, payés 39 heures plus les les heures supplémentaires quand il y en a. Mais je pense qu'avant de vouloir recevoir, il faut savoir donner aussi et forcer de constater que ça a été le bon choix, la bonne décision, parce qu'en embauchant plus, on a augmenté la productivité horaire quoi. Ça n'empêche pas d'avoir un peu de turnover, mais je pense qu'on en a moins qu'ailleurs, et, et, et notre entreprise n'est pas le monde des business non plus. Si quelqu'un doit partir pour changer de vie, il partira pour changer de vie. Ça c'est voilà. Mais les gens qui travaillent chez nous euh, depuis ça ne, ne partent pas pour aller travailler dans un autre restaurant. S'ils doivent rester dans la restauration, c'est chez nous. C'est ce que je peux tirer comme conclusion après un an et demi ou bientôt deux ans, je sais plus trop, de, de cette semaine de quatre jours de travail. pense qu'on on est face aujourd'hui à une génération qui, oui, effectivement, travaille différemment de la mienne. Moi, j'ai 38 ans aujourd'hui. À l'époque, sur mes jours de repos, j'allais travailler ailleurs pour gagner un peu plus d'argent, pour m'acheter une voiture, une deuxième voiture. Aujourd'hui, on n'est on pas réellement dans cette dynamique-là. Et je pense que sous prétexte l'on fait un métier de passion on a laissé beaucoup trop de choses se passer il n'est pas normal de faire travailler les gens 55 heures 60 65 heures par semaine sous prétexte qu'on fasse un métier de passion il n'est pas normal de, de travailler pour 1500 euros parce que sous prétexte qu'on travaille sous le nom d'une grande enseigne et que ça va faire une belle ligne sur le cv ça c'est pas normal de faire ça et malheureusement, alors ça va encore tenir parce qu'il y a des maisons très prestigieuses qui continuent à faire travailler leur, les, les gens comme ça et, euh, et ça va tenir ce côté, oui euh, mais quand tu partiras de chez moi tu auras le, le, une belle ligne sur ton CV mais, euh, mais sur le long terme je pense que c'est pas viable Moi ce qui m'a vraiment le plus touché c'est qu'on vient de me voir en me disant non mais tu te rends compte Florent euh, tous les mois et demi j'ai un week-end de trois jours consécutifs donc une fois samedi, dimanche, lundi, une fois dimanche, lundi, mardi. Et le planning, ils l'ont des mois et des mois à l'avance. Donc en fait, tous les mois et demi, ils peuvent se faire des week-ends de trois jours, aller visiter d'autres villes, partir en Europe, parce que quand on est dans le nord de la France, on est quand même au milieu de l'Europe et tout est proche de chez nous, donc ils arrivent à, à pouvoir se planifier des choses. Ils arrivent aussi à pouvoir s'inscrire dans les clubs de sport, ce qui est quand même extraordinaire. Moi, je trouve ça vraiment génial. C'est les retours que j'en ai. Ils arrivent à, à allier vie de, vie de famille, vie de papa ou de maman et, euh, et vie professionnelle. Je trouve ça génial. Peut-être qu'un jour on va passer à des établissements ouverts 7 jours sur 7 en faisant bosser les, les, les collaborateurs juste 3 jours et demi par semaine en fait tout est possible 4 jours et demi c'était un moyen c'est peut-être pas une fin on verra je suis en train de me poser ces questions là parce que je suis réellement convaincu que, que des gens heureux et reposés apportent une belle dynamique une belle image d'une entreprise et font rentrer plus d'argent dans l'entreprise ça j'en suis intimement convaincu même si ce qu'on fait peut paraître très marginal, je ne suis pas un marginal. On travaille, on, est, on a des entreprises qu'on fait tourner, qu on, avec les, on paye nos fournisseurs, on paye tout le monde, toujours, en temps et en heure. Voilà, j'ai la tête sur les épaules, mais c'est pas parce que j'ai la tête sur les épaules que je veux forcément travailler sur comme nos aînés l'ont fait. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la restauration, on paye toutes les dérives qu'il y a eu ces dernières décennies, malheureusement.
1: Merci Florent Laden, vous êtes vraiment top comme chef. Faire travailler ses équipes un jour de moins par semaine dans la restauration, ce n'est pas banal. Mais un peu partout, la semaine de quatre jours, c'est une idée qui fait son chemin. Je suis Michel Varnet, vous écoutez Et moi, un podcast des échos. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça a rejailli en post-pandémie. Des gouvernements, des pays jusqu'aux ressources humaines des entreprises, on regarde, on étudie et on s'interroge sur l'instauration d'une semaine de 4 jours. Il y a des précurseurs et il y aura des suiveurs. Mais en tout cas, on dirait bien que la semaine de 4 jours est en train de gagner du terrain.
2: Alors oui, on peut dire que ça gagne vraiment du terrain, parce que euh, on partait de zéro quand même.
1: Naila Bayler est journaliste aux échos.
2: Et selon des estimations qui ne sont pas vraiment officielles, parce que finalement ça reste euh, des initiatives privées, mais selon les estimations, il y a environ 3000 entreprises en France qui euh, testent la semaine de travail de 4 jours. Donc ça gagne du terrain, ça reste marginal mais on peut dire que le sujet, quand même, aujourd'hui, émerge surtout dans certaines industries et dans certains secteurs et qu'il va vite devenir, à mon avis, incontournable.
1: Est-ce qu'on a des données concrètes sur les effets que cela produit
2: En France, on n'a pas vraiment de données puisque, encore une fois, ce sont des initiatives privées. Donc, ce sont des, des estimations qui sont faites euh, par euh, des instituts euh, privés. Globalement, le retour est très positif. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'en Grande-Bretagne, donc pas loin de chez nous, ils ont fait un test grandeur nature l'année dernière et euh, les premiers résultats viennent tout juste de tomber. Et globalement, on ne peut pas vraiment parler d'un raz-de-marée puisqu'il y avait 3300 cobayes, si on peut dire, qui étaient concernés. Donc là, on parle de résultats partiels puisque le, le, le résultat global sera diffusé en février. Mais pour l'instant, c'est quand même 97% des salariés qui se déclarent contents de l'expérience et surtout, quasiment aucun ne veut revenir en arrière. Parmi les, les avantages que les salariés relèvent, ils se trouvent plus productifs, plus performants. Ils disent aussi que finalement, ça génère moins de stress, moins de fatigue, de burn-out, que globalement, ils sont en meilleure santé physique, mais aussi mentale. Ce qui est intéressant, c'est que toujours outre-manche, les entreprises concernées, donc celles qui ont donné leurs premiers résultats, font quand même état d'un chiffre d'affaires en hausse de 38% par rapport à l'année dernière. Donc, ceux qui pensent que potentiellement la semaine de travail de 4 jours peut avoir un impact négatif sur l'entreprise, là, seraient à côté de la plaque. Alors, encore une fois, c'est une expérience limitée en termes d'individus, en termes d'échantillons mais on peut quand même en tirer de premiers enseignements.
1: Ça, ce sont des pays qui l'ont en test, en fait. On est, on est dans la notion de test, mais est-ce qu'il y a des pays qui l'ont réellement adopté et qui peuvent fournir des données concrètes
2: Oui, il y a par exemple l'Islande, qui est vraiment pionnier en la matière, puisque c'est en 2015, donc ça commence à remonter un petit peu, que le, le pays a proposé un, un petit échantillon de salariés de tester une semaine de travail passant de 40 à 35 ou 36 heures sans aucune baisse de salaire. Il ne faut pas oublier que la semaine au travail de 4 jours, ce n'est pas un 4 5 e L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de contrepartie financière. Donc là, on a plus de recul puisque la première, les premières expériences datent de, de 2015 chez les Islandais. Globalement, retour très positif de la part de salariés et puis surtout un peu à l'image du télétravail qui font part d'un meilleur équilibre entre une vie privée et une vie professionnelle. Et depuis... Il y a quasiment 9 salariés sur 10 en Islande et qui ont la possibilité, c'est rentré dans la loi, de demander une réduction d'heures de travail ou des contrats plus flexibles pour pouvoir bénéficier d'une semaine de travail de 4 jours. Un contre-exemple en Belgique, c'est en cours de réalisation en Belgique on va proposer aux employés de travailler 40 heures. Donc Encore une fois, on part sur un contrat de travail classique. 40 heures, mais sur 4 jours. Donc, des journées de travail plus longues. En fait, faire le même temps de travail qu'on faisait avant, mais sur 4 jours. Donc, là, c'est un tout petit peu différent puisque les salariés, les employés vont travailler plus longtemps pendant la journée. Mais les Belges veulent aussi proposer d'aller un petit peu plus loin dans la flexibilité, la souplesse sur le marché du travail. Et ils vont même proposer à leurs salariés de pouvoir travailler si ça les arrange, par exemple, 50 heures une semaine et 30 heures la suivante. Donc l'idée étant de conserver les mêmes heures de travail, mais euh, de gérer soi-même son emploi du temps et de pouvoir l'adapter à sa vie personnelle.
1: En France, où en est-on de la question et sous quelle modalité du coup
2: en France, pour l'instant, la, la semaine de travail de 4 jours, elle est adoptée, ça et là, par euh, donc euh, cette poignée de milliers d'entreprises qui décident pour la plupart de proposer ça à leurs salariés pour avoir un avantage concurrentiel, parce que la semaine de travail de 4 jours, on la retrouve finalement beaucoup dans des secteurs qui sont en tension, qui ont du mal à recruter, et qui considèrent que la semaine de 4 jours peut-être un avantage par rapport à un concurrent et qu'un salarié préférera, par exemple, avoir une semaine de travail de quatre jours que peut-être un salaire plus élevé. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui émerge davantage dans des secteurs qui ont du mal à recruter. Après, concrètement, pour l'instant, d'après les premières études, ce serait plus de six Français sur dix qui seraient prêts à adopter la semaine de quatre jours, donc sans contrepartie salariale. Et il y aurait même près d'un salarié sur trois qui serait d'accord pour avoir une baisse de salaire pour bénéficier de cette semaine de, de travail plus courte. Au niveau politique, c'est un sujet qui a émergé pendant la dernière campagne présidentielle. On en a un petit peu parlé, les politiques en ont un petit peu parlé. Si on se résume à la ministre du Travail de l'époque, donc Elisabeth Borne, selon elle, ce n'était pas à l'État d'imposer une telle mesure et que ça relevait de la décision privée unique de chaque entreprise.
1: La semaine de quatre jours, c'est bien sur le papier. Mais quand il s'agit de savoir comment on la met en place et pour quelle finalité, ça se complique. Déjà, si son principe n'est pas nouveau, son objectif et sa portée ont, eux, Totalement évolué. C'est ce que m'a expliqué Caroline Diard. Elle est enseignante chercheuse en management des ressources humaines et droits à l'ESC Amiens.
3: Ça fait une trentaine d'années qu'on en parle. Tout ça, c'était bien avant les 35 heures, donc beaucoup de gens avaient déjà repensé le travail et l'aménagement du temps de travail à ce moment-là. Alors, pourquoi à l'époque, on a parlé d'aménager le temps de travail Eh bien, il s'agissait de réduire le temps de travail pour créer des emplois. Donc, la semaine de quatre jours, en tant que réduction du temps de travail, ça a tout d'abord été une forme de lutte contre la précarité de certains et le chômage. Donc l'idée, c'était effectivement « Travailler moins pour travailler tous », qui a été une idée qui a été portée et qui est toujours portée par Pierre Larouturou. Alors aujourd'hui, la semaine de quatre jours, elle revient sur le devant de la scène après la crise Covid. Alors pourquoi ça revient un petit peu dans le débat maintenant Parce que pendant le confinement, les gens ont repensé leur situation au travail. Les entreprises ont repensé l'organisation du travail. Et l'organisation du travail, c'est aussi l'organisation du temps de travail.
1: Quels sont concrètement les avantages et les inconvénients
3: alors, les avantages de la semaine de quatre jours, c'est que vous avez une journée qui est libérée. Une journée libérée, ça veut dire une journée sans transport. Et ça veut dire aussi une journée qui est consacrée à des temps différents que le temps de travail. Donc, ça permet peut-être pour certains un juste équilibre et un épanouissement. La semaine de 4 jours, ça veut dire aussi faire le même travail sur 4 jours. Donc, ça peut aussi être une, une charge de travail plus intense. Et derrière, moi, j'entrevois potentiellement une augmentation des risques psychosociaux, voire des situations de burn-out, d'hyperconnectivité, par crainte de ne pas pouvoir faire le travail qu'on nous demandait avant en 5 jours sur 4 jours.
1: Cette semaine de quatre jours a été imaginée au début pour euh, lutter contre le chômage. On n'est pas du tout dans la même configuration. Est-ce que ça peut marcher justement comme ça aujourd'hui
3: alors je partage tout à fait votre avis, c'est pour ça que je suis assez surprise que le sujet redevienne un débat dans un contexte où finalement on a quand même une réduction du taux de chômage. Alors on est à 7,4%, hein, ce qui est beaucoup moins que avant la crise. Donc on a une situation plutôt dynamique du marché de l'emploi, avec des difficultés des entreprises à recruter. Donc, la semaine de quatre jours pour libérer des emplois n'est pas forcément la bonne idée parce qu'on n'a pas besoin de libérer des emplois, on a déjà du mal à trouver du monde. Par contre, la semaine de quatre jours pour libérer du temps euh, comme outil d'engagement, d'implication, de motivation, et pour redynamiser une ambiance euh, collective d'entreprise et une dynamique de travail, pourquoi pas Mais derrière, on a euh, quand même euh, des implications, qui sont des implications managériales. Ça veut dire peut-être avoir des gens qui vont... Euh, travailler quatre jours dans la semaine, mais pas les mêmes jours. Donc, de la même façon qu'il est difficile de retrouver des temps collectifs avec l'hybridation du travail et le télétravail, avec la semaine de quatre jours, il y aura peut-être des questions qui vont se poser à ce niveau-là. Et puis, la question aussi de l'organisation et de la répartition des espaces de travail et l'utilisation des bureaux et des places de parking également. Alors, pour revenir un petit peu en arrière et faire une, une comparaison. Donc, ce que je crains, c'est que ça arrive un petit peu euh, au mauvais moment, comme les 35 heures. Moi, les 35 heures, je l'avais vécu comme quelque chose qui arrive trop tard. Quand on a commencé à en parler, début des années 90, c'était tout à fait à propos. Les jeunes avaient du mal à s'insérer sur le marché du travail. Il y avait un taux de chômage assez important, et c'était, j'avoue, une très bonne idée de dire on partage le travail en réduisant le temps de travail de, de certaines personnes qui peuvent aussi faire le choix de travailler moins à ce moment-là, et de certaines entreprises. Et puis, au moment où il a fallu appliquer les lois, négocier les accords de branche, négocier les accords d'entreprise et mettre en place concrètement sur le terrain, c'était trop tard. C'est-à-dire qu'on était dans une situation très dynamique sur le marché de l'emploi, on avait la bulle internet, on avait, fin des années 90, on a eu le passage à l'euro, euh, on a eu le passage à l'an 2000 qui a généré beaucoup d'emplois dans l'informatique et puis sur des fonctions support, donc des emplois induits. On avait énormément de mal à recruter. Et j'ai la sensation qu'on se retrouve actuellement dans une situation similaire et que de, de dire une réduction du temps de travail euh, serait un danger pour les entreprises Après, une semaine de quatre jours n'est pas forcément une réduction du temps de travail. Ça peut être un, un temps de travail identique, mais sur quatre jours, avec tous les risques que ça comporte et avec la vigilance qui devra être de mise pour ne pas dépasser l'amplitude légale sur une journée de travail. L'amplitude ne doit pas être supérieure à 13 heures. Est-ce qu'en France, on est préparé à ça ou pas Alors, je pense qu'on a évolué avec la crise. Les entreprises ont fait preuve de beaucoup de souplesse, d'agilité... Les managers euh, se sont remis en question, les collaborateurs également... Il y a eu énormément de réflexions sur l'organisation du travail en général, puisque le télétravail a été contraint, et de ce point de vue-là, la semaine de quatre jours finalement est un débat qui arrive à point, parce que les esprits sont prêts à y réfléchir. En revanche, attention à ne pas brider la performance des entreprises, alors que on est sur une pente positive, et qu'on embauche beaucoup, et que les jeunes arrivent à s'insérer, et qu'il y a il y a aussi pas mal de mouvements sur le marché du travail, donc il y a des gens qui démissionnent. On a parlé de grandes démissions. Alors, le fait que les gens démissionnent, ce n'est pas nécessairement qu'ils sont mal dans leur travail, c'est que parfois, ils ont des opportunités ailleurs qu'ils n'avaient pas avant la crise. Donc, il y a tout un, un tas de facteurs qui se conjuguent.
1: Merci à Caroline Diard, enseignante chercheuse à l'ESC Amiens. Merci à Neila Bayler, journaliste aux échos. Et merci également à Florent Laden, top chef cuisinier des Hauts-de-France. Le podcast « Et moi » s'est terminé pour aujourd'hui. Il a été réalisé par Willy Gann. Je vous invite à découvrir d'autres témoignages dans les épisodes précédents de « Et moi ». Abonnez-vous sur votre plateforme préférée. Apple podcast Podcast Addict, Castbox, Deezer, Spotify ou bien Amazon Music. Pour l'actualité, c'est chaque jour sur échos.fr ainsi que dans la story.